0: We'll On
1: the ceiling if you me. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Luego de una, un día donde no hubo círculo de espera. Hoy regresamos. Estamos haciendo modificaciones aquí al estudio de Toros Network. Y ayer nos fue.. Es pues imposible, se nos vino el tiempo encima y no pudimos estar con ustedes, pero hoy estamos de regreso para cerrar semana en este viernes 3, ¿es 3 Harry? 3 de marzo del 2023, hoy ando mal, ya no sé ni qué día andamos, sé que es viernes, pero eh, 3 de marzo del 2023, le estamos transmitiendo con mucho gusto, así lo hacemos Todos los días, de lunes a viernes, a través de nuestro podcast en Spotify. Aquí se habla béisbol durante media hora y le agradecemos a usted que nos permita y que nos respalde para seguir haciéndolo ya desde el 2020. Muy cerca de llegar a tres años y a 700 episodios de Círculo de Espera. Me gustaría agradecer, tener una lista aquí para agradecer a todas las personas que nos han eh, respaldado, apoyado, escuchándonos. Pero son muchos, ustedes saben quiénes son. Así que muchas gracias y vamos a empezar porque tenemos mucha información eh, actual, eh, anécdotas del pasado, así es Círculo de espera. Eh, tenemos varios temas ahí pendientes, uno de Cristian Reyes que está muy interesante, pero lo vamos a dejar para el lunes mi buen amigo Cristian eh, para hablar de ese tema importante que, que me llamó la atención y quiero presentarlo bien documentado, así que vamos con Jorge Niebla para arrancar, Jorge Niebla el Caifán, él es la mejor voz de un estadio de béisbol en nuestro país, y él es el encargado también de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Three times on the ceiling if you want me.
0: Oh, twice on the bike. If the answer is no. I love you, I love you. Oh, my sweet
1: ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
0: Círculo de Espera. espera.
1: Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en este viernes 3 de marzo. Jorge Niebla, el Caifán, Eh, la mejor voz de un estadio de béisbol en México, Eh, va a estar mañana en el Estadio Chevron, la Casa de los Toros, porque es el el festejo eh, por el décimo aniversario de Toros de Tijuana, entrada gratis, presentación de temporada, presentación de uniformes, concierto con la sonora dinamita, Eh, también se va a dar a conocer el nombre eh, de la agrupación, porque es una agrupación, la que se va a encargar de la parte musical ...en la inauguración... ...este festejo es por el décimo aniversario... ...con la Sonora Dinamita, el de mañana... ...a partir de las 7, Estadio Chevron... ...entrada gratuita... ...y se va a dar a conocer el nombre... ...de eh, la agrupación que estará... ...en la inauguración... ...ya sabe usted que aquí en Toros de Tijuana... ...las inauguraciones son... ...fastuosas... Eh, qué quiere decir, eh, creo yo... ...impresionantes, increíbles... ...echan la casa por la ventana los toros... ...entonces... De todo eso y más, también se va a dar a conocer mañana, se va a presentar, mejor dicho, a la nueva mascota de los toros, va a haber otra mascota con los toros, y también se va a presentar a Alejandro Campos, Alejandro Campos, le van a dar su patadita mañana, Alejandro Campos se encarga aquí de la producción de Béisbol Sin Fronteras, de Círculo de Espera, de Toros Te Escucha, de todos los eventos, de todos los programas, espacios de radio y televisión que hay, las transmisiones de los juegos... Pero mañana eh, lo lo van a presentar, ayer debutó en una rueda de prensa, aquí está Alejandro Campos, el Harry, y mañana va a debutar ya como la nueva voz, eh, como tipo institucional, la la voz joven, institucional eh, de Los Toros, usted lo ha escuchado nada más en en, en, en spots, en en anuncios de tele, de radio, bueno, mañana ya va a salir ahí compartiendo el escenario con Jorge Niebla, el Caifán, qué privilegio. Con Nelly Zanoja, ahí va a estar eh, Alejandro Campos ya como una de las voces institucionales, la voz joven de los Toros de Tijuana para todo este tipo de eventos. Yo ahí metido como
0: si supiera entre los los grandes, ahí voy a estar entre entre Jorge Niebla, el Caifán, entre Nelly Zanoja, que llevan años de experiencia y mira, yo ahí me voy a meter como como si supiera. (risa) Como la humedad, (risa) pero fíjense, ¿ya
1: escucharon? ¿Ya lo escucharon? Esa, ese privilegio que tiene eh, Alejandro Campos en las cuerdas bucales, en la voz, yo no tengo ese privilegio. Yo le hago aquí en la radio y en la tele eh, con mi voz normal, así de, de, de normalita, lo bueno. que lo que me dio Dios. Pero Alejandro tiene un privilegio que está aprendiendo, está desarrollándolo aparte, que es ese talento nato ya de, de, la, de, de su voz.
0: Pero ahorita ya aparte, Armando, es más importante saber qué decir. Y a sí. ti eso, eso, la verdad, a ti eso te sale muy bien, Pero yo no, de lo que estás hablando.
1: Yo no podría ser maestro de ceremonias, me da pánico. Ah. O sea, tú, yo no tengo la voz para, para hablar en un micrófono como maestro de ceremonias, porque ahí sí, ahí sí es la voz. O sea, el, el que está de maestro de ceremonias es por la voz. Por, tú puedes dirigir eh, cualquier evento, no solamente de deportes, eh, Alejandro, puedes ir a un concierto de musical y, y te, te dan un, un libreto, un guión y lo sigues con tu voz y no hay ningún problema. Entonces, sí. yo eso no lo tengo. Aquí para hablar de béisbol tienes toda la razón. Si tú vas a hablar de algo en un programa de especializado, en este caso de béisbol, pues el principal requisito no es la voz. Es el conocimiento de lo que estás hablando me Pero pregunto.
0: justamente he, he platicado con varias personas Les he mostrado como estos proyectos que tenemos Como círculo de espera mm. Y me dicen, él es Armando sí, sí, él es Armando Ah, se escucha bien su voz O sea, no, no es nada más hacer la voz así hey, Vamos hablar. al
1: círculo de espera Como
0: el Caifán, ¿no? <ríe> que tiene no, nada el privilegio más eso, Sino también este El ritmo, el tono Cómo mm. cuentas las cosas Todo eso tiene que ver y yo pienso, uh-huh. si, a, si a ti no te diera pánico meterte a esos temas... Mm, me acuerdo las primeras veces, Harry. Lo podrías Harry? hacer sin problemas, creo yo. Las
1: primeras veces que empezamos Círculo de Espera, eh, escucho los programas, el 1, el 2, el 3, y escucho estos. Y, y no es que haya mejorado enormidades, pero en aquellos momentos estaba como más tenso sí. yo. Y, y era como un monólogo más lento, sin emociones, no, ni ajá. nada de eso. Y ahora ya como que lo tomo... Eh, ya le tengo confianza a quienes nos escuchan. Ajá. Y estoy como platicando... Con ellos. Entonces, felicidades Harry, vamos a estar mañana. Ahí, ayer, ahí vamos a estar. ayer traté de ponerte nervioso y no funcionó. <risa> no, antes de que entrara yo estaba de maloso ahí, eh, queriendo poner me más acuerdo, nervioso a, a Alejandro y no, 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 no funcionó. Dicen que los caballeros no tenemos memoria. Dicen por ahí, eh, los caballeros no tienen memoria. Pero ayer, eh, navegando en internet, encontré una anécdota muy curiosa de años atrás, pues era, se trata de Bob Gibson, ¿se acuerda de Bob Gibson? Claro que se acuerda aquel pitcher malencarado encarado, eh, fue la versión eh, inicial de lo que luego fue Dave Stewart, pero bueno, Bob Gibson fue mejor pitcher, Dave Stewart fue muy bueno, pero Bob Gibson fue muchísimo mejor que Dave Stewart, de hecho Bob Gibson está en el Salón de la Fama, falleció hace poco Bob Gibson, eh, y era un pitcher de color mal encarado con los cardenales, que se aventaba todo el juego. Bueno, en aquellos años era un poco más normal, no estaba tan descabellado. Se aventaba los juegos completo, con una recta poderosa, que te arrimaba el caballo casi todos los turnos. Era un pitcher mal encarado. Pues resulta, eh, hablando de que los caballeros no tienen memoria, le voy a demostrar que sí. para algunas cosas no tienen memoria los caballeros, eh, usted sabe para cuáles, y para otras sí tenemos memoria. Y resulta que Bob Gibson, ya cuando estaba en su año eh, de retiro, cuando ya estaba por colgar los spikes, ya estaba por irse del béisbol. De hecho, ese fue su último juego. Y en su último lanzamiento de su carrera, que hizo Bob Gibson en grandes ligas, el bateador Pete Lacock le pegó un grand slam a Bob Gibson. Le pegó un grand slam, salió el manager, eh, retiró de la loma a Bob Gibson y ya no pichó. Ya se iba a acabar la temporada, ya no pichó Bob Gibson y se retiró. Bob Gibson, el último lanzamiento que hizo Bob Gibson fue un cuadrangular, se convirtió en un gran slam, un cuadrangular con las bases llenas del bateador Pete Lacock. y resulta que ya retirados los dos pasó una década pasaron 10 años, por ahí 10, 9, 11 años y eh, organizaron un duelo, así le llamaban en Estados Unidos todavía le llaman así pero eran eran más comunes en aquellos años un duelo eh, old timers, o sea de veteranos, de jugadores estrellas que ya estaban retirados y ahí andaban jugando de 60 años, 60 y tantos años, eh, o más, a veces un poquito menos, pero ya eran retirados de, 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 de 10 años más o menos. Ahí veías a, a Bob Gibson, veías a, a Kaliatremski, veías a, a jugadores ya, ya retirados, ya, ya veteranos de 60 años, que se mantenían todavía con posibilidades de salir del terreno de juego, uniformarse y aventarse un jueguito de béisbol, a beneficio, como usted quiera, antes del juego de estrellas, era una parte de, fest, de alguna festividad, en algún evento como el Juego de Estrellas como, como un Fan Fest Y total que Bob Gibson Para no hacérsela muy, muy, muy larga Muy, muy, muy este, tediosa eh, Bob Gibson estuvo en ese juego Y también estuvo eh, Pete Lacock Aquel que le conectó el Grand Slam 10 años antes El último lanzamiento De, de Bob Gibson en, en su carrera fue se convirtió en Grand Slam Y resulta que se sube a lanzar Bob Gibson En ese juego de veteranos 10 años después de aquel Grand dam. Y le toca batear a Pete Lacock. Le tocó batear a Pete Lacock, que le había conectado a aquel Grand Am diez 10 años antes. Pues, ¿qué cree usted? Los caballeros sí tienen memoria. Bob Gibson se la puso en el lomo. <ríe> a Pete Lacock. Se la puso en el lomo. Bueno, ya no tenía las 100 millas que, de aquella recta eh, fabulosa de, de Bob Gibson. Pero todavía le ha debe haber zumbado algo. ...y no se le olvidó... ...por 10 años, no se le olvidó... ...dijo algún día me la voy a cobrar... ...pero ya no había oportunidad de cobrársela... ...porque se retiró... Eh, ...aquel siguió jugando un poquito... ...y luego se retiró... ...pues se encontraron en este duelo de, de veteranos... ...y Bob Gibson no desaprovechó la oportunidad... ...de cobrar venganza... ...en un juego amistoso... ...de veteranos... ...se la puso en el lomo a Pete lacock ...en un juego de veteranos... ...en el Wrigley Field... ...10 años después... Le dio un pelotazo. Hay quien dice que no fue intencional, pero pues eh, son muchas coincidencias, ¿no? Así así las cosas en, en, en grandes ligas que, que pues los caballeros a veces eh, sí tienen eh, memoria. Me ha, dado, me ha dado, me ha dado la tarea de andar este eh, buscando cosas así en estos últimos días. Me he metido mucho a la nostalgia, eh, Me llena de nostalgia ver los, los, los este, logos de los equipos. Aquel de los astros, de los ochentas, el de los rojos, el de los medias blancas, aquel que era como un bateador de la cintura para arriba y estaba bateando, todos esos logos. ¿Será que ya estoy eh, pues viejo? Ya llegué a, lo, a, las, a los 50 años y empiezo a, a ver para atrás en aquellos años ochentas donde yo tenía, pues en el ochenta yo tenía siete años. Esa fue la época donde yo me empecé a enamorar del béisbol, del ochenta al noventa. Y ya lo demás eh, eh, pues es ganancia, ¿no? Pero donde me enganché con el béisbol eh, gracias a mi papá que, que nos llevaba al estadio Jack Murphy, fue en esos ochentas, en aquellos uniformes de piratas amarillos, de, de, de pieza a cabeza. Y luego también veníamos a los potros a ver al equipo de Tijuana en la Liga Mexicana del Pacífico. Y ahora que de repente anduve viendo ahí sin querer, me topé con esos logos, los empecé a, a buscar. Y creo que ya de aquellos años ochentas, pues ya todos los logos son, son diferentes diferentes. Eh, ya no son iguales. Ahí los estoy subiendo si usted le interesa este tema. Ahí en, la, en todos los días subo fotos de, de, de beisbolistas de aquellos años o más para atrás todavía. Por ejemplo, ayer subí una fotografía de, de Manuel Ciclón Echeverría. Eh, usted, usted, usted ha escuchado de Manuel Ciclón Echeverría, pero solamente ha escuchado porque el estadio de los Mayos así se llama Manuel Ciclón Echeverría. Pero yo nunca había visto una foto de Manuel Ciclón y Echeverría. Ya la vi, la subí ahí. Sígame, es, es la página eh, de, en Facebook, Armando Esquivel, eh, oficial. Eh, tengo dos, la, la, la normal, la personal, Armando Esquivel Reynoso, en Facebook. Y está la otra, Armando Esquivel nada más, ahí, va, ahí me va a encontrar. Eh, y, y ahí subí la foto de Manuel Ciclón y Echeverría. Eh, y, me, y me dio curiosidad por, por él, porque hace unos días, a, en el tema de los, eh, del equipo de, del estadio, de, estadio Sonora de los Naranjeros, que mucha gente está molesta porque le van a poner Héctor Espino ahí en Hermosillo, le van a poner Fernando Valenzuela, perdón, al estadio mucha gente está molesta y quiere que el estadio se llame Héctor Espino, que no le pongan Fernando Valenzuela, este fue un decreto del gobernador Alfonso Durazo de Sonora eh, que yo creo que no consultó a la gente de Hermosillo y la gente ha marcado, a, a, me ha mandado mensajes a, aquí a este espacio, a mi cuenta de Facebook y en el programa de Béisbol Sin Fronteras marcan y mandan mensajes que están en contra de esto eh, habría que preguntarles ya de manera más este oficial si están de acuerdo o no. Y habló una persona que decía, no, 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 no no le pongan estadio eh, Fernando Valenzuela, pongan Héctor Espino. Allá en Abojoa dice, de allá es Fernando Valenzuela. Allá que le quiten el, el nombre de, de Manuel Ciclón Echeverría y que le pongan el de el de Fernando Valenzuela. Y eso pasa, o sea, sí, que, que eh, qué fácil, ¿no? El estadio se llama Manuel Ciclón Echeverría, quiten el nombre y pónganle el de Fernando o sea, Eso pasa porque a veces no conocemos lo grande que fueron eh, los beisbolistas de aquellos tiempos. Y ya revisando te encuentras con que Manuel Ciclón y Severía, pues está en el Salón de la Fama del béisbol mexicano y fue un pizzerazo, fue un, un ídolo, fue un grande de nuestra pelota. Y ahora pues ya nadie se acuerda de él. Y nomás, nada más, estoy completamente seguro que si el estadio de los mayos no se llamara Manuel Ciclón y Severría nadie supiéramos o muy pocos supieran Eh, ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Y yo hasta hasta encontré una fotografía Y eso lo hice porque tengo una una colección muy amplia y grande De revistas hit y super hit Y todos los días ojeo una Y le doy vueltas En lugar de estar jugando Mario Kart o o Fortnite Se acaban los juegos de Grandes Ligas Y de la Liga Mexicana de Béisbol Cuando hay, ahorita hay pretemporada Entonces tomo una revista Me gusta mucho leer eh, libros también de de, en inglés, libros de, de historias de grandes ligas... De, de muchas, de muchas, de muchas historias que he leído eh, de grandes ligas... Porque en Estados Unidos hay una infinidad de textos de béisbol que puede uno leer... Historias de, 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 de biografi- biográficas, historias... Por ejemplo, la de los Mets del 86 está fabulosa... La estoy terminando... Y ahí en las revistas Hit y Super Hit me voy viendo... Y encontré ayer, encontréme ayer con una foto de este gran pelotero... Manuel Ciclón Echeverría, ahí la compartí, también me encontré con una de, de Ramón Bragaña, el cubano aquel que en una temporada ganó 30 juegos, <ríe> ya no va a pasar, nunca, nunca va a pasar eso, es la única ocasión que alguien ha ganado 30 juegos, lo hizo Ramón Bragaña con los Azules de Veracruz, aquel equipo que yo le hizo que se llamaba Azules de Veracruz, pero jugaban en la Ciudad de México, <ríe> no jugaban en Veracruz, aquel de Jorge Pasquel, eh, y ahí me encontré a Ramón Bragaña, me encontré a, a, a varios, varios, peloteros que voy estoy compartiendo ahí en la página de, de, de un servidor, Armando Esquivel, si usted eh, le gusta este tipo de cosas. Eh, no está tan activo, no soy tan activo como quisiera, pero eh, diario hay ahí tres, cuatro eh, fotitos con algunos dos, tres párrafos de texto. Eh, una tarjetita de, de Howard Johnson, pongo una tarjetita de béisbol diario. Entonces por ahí la puede encontrar. Y por eso le comento lo de Manuel Ciclón Echeverría, que no, no a mí no se me hace justo. Que haya gente que diga, no, pues quiten el nombre al, al Estadio de los Mayos y a ese póngale Valenzuela, Fernando Valenzuela, no, no creo que no debe ser así, ese parque se llama Manuel Ciclón Echeverría y así se debe de quedar, aunque ahora entiendo que hay muchos estadios que le han puesto marcas comerciales como el, eh, no sé, el Curoda Park, que es el Francisco Carranza Limón, él no fue beisbolista, Francisco Carranza Limón, ahí se llama el Estadio de los Algoneros de Guasave, ahora le dicen Curoda Park por un tema comercial que, que está bien es un ingreso para el equipo, es un ingreso que viene a beneficiar al equipo y al béisbol para que la plaza se mantenga activa ahí. Entonces, se llama ahora Francisco Carranza Limón eh, en Curoda Park. Curoda Park de Francisco Carranza Limón. Francisco Carranza Limón no fue un béisbolista, fue un impulsor. él fue el, él, Se dice que él fue el, el, el responsable, fue quien logró. Eh, era un empresario muy exitoso ahí en esa zona, la zona agrícola de nuestro país, ahí en Guasave, en el Valle del de, de, de Ébora. Eh, y él fue el, el, que, el impulsor, el que construyó el estadio y el que empujó para que se llevara eh, llegar al béisbol a WhatsApp en 1971 creo 70 71 por ahí uh, él, empezando en los 70s y luego luego fueron campeones pero él no fue un impulsor bueno tiene su mérito es grande pero él no fue él, él no fue un béisbolista perdón sí fue fue un impulsor Francisco Carranza a Limón entonces pero bueno ahí lo dejamos el tema de la nostalgia de aquellos años ay yo pudiera aquí estar platicando de eso eh, pues unas horas, eh, horas pudiera estar platicando y eso que no tengo a nadie enfrente para estarlo viendo, pero pero me pongo el micrófono, me empiezo con algún tema y ese tema de Bob Gibson y el tema de Ciclón Echeverría era para comentárselos en un minuto o dos, ya llevamos 20 20 minutos entre entre mi compañero Harry, entre Bob Gibson y entre eh, el estadio. Bueno, más que nada el nombre de, de Manuel Ciclón y y el tema ese de Ramón Bragaña, que ya le decía yo que ganó 30 juegos por allá en 1900 ¿qué serían? 40 y tantos ¿1944? Creo que fue en 1944, Le hacía tope de cabeza ¿eh? Eh, ...que ganó los 30 juegos... ...nadie nunca había ganado 30 juegos en la Liga Mexicana de Béisbol... ...en una temporada... ...y nadie nunca lo va a volver a ganar... ...sobre todo que ahora las temporadas son de 90 juegos... ...en aquellos años eran de... ...pues en, los, en el 44 eran como de unos 80... ...80 juegos y ganó 33... ...pero antes pichaban casi todos los días... Bragaña era abridor, el profesor le decían... era, era ...antes de Greg Maddux, él era el profesor... Eh, ...y lanzaban casi... ...pues no todos los días, pero sí... ...un día sí y un día no, y el otro también... Era diferente, era un béisbol diferente... Se aventaban los juegos completos... Aparte eso también influye, aunque usted no crea... Lanzar un juego completo influye... Eh, a que usted se lleve la decisión... Porque usted va a lanzar solo... Y ahora como no lanzan juegos completos... Se avientan cinco entradas... Las reglamentarias... Seis cuando les va muy bien... Rarísimo que alguien pase de seis entradas... Eh, por el tema de la administración de brazos... Eh, y ya le dejan la decisión a veces al bullpen... O sea si usted está lanzando... Va en la quinta entrada... ...y sale del juego con cinco entradas completas... ...y si ya llega el bullpen a hacerse cargo... ...pues a lo mejor el juego va 3-1, 3-2... ...2-2... Ah, pues ahí es obvio que no va a ganar ni a perder... ...si usted lo deja 2-2... ...pero si va 3-2, 2-1... ...pues es muy probable, altamente probable... ...que en las otras cuatro entradas algo ocurra... ...y usted salga de la decisión... ...si lo va perdiendo a lo mejor lo rescata su ofensiva... ...y ya no tiene decisión... ...si usted va ganando a lo mejor el bullpen lo hunde... ...y ya no tiene decisión... ...entonces ahora aparte de que son pocos juegos y de que no lanzan juegos eh, muy profundos los abridores, no se van muy lejos los abridores, pues es es menos probable ir acumulando decisiones en tu récord. Lo más cercano que alguien ha estado, lo más reciente que alguien ha estado de esos 25, de esos 30 juegos ganados de Bragaña, porque hay varios con 25, por ahí hay como cuatro lanzadores que han ganado, que ganaron 25 juegos en una temporada, Bragaña los ganó 30 en una temporada, eh, la del 44. Eh, Antonio Pollorena ese estupendo lanzador, yo lo recuerdo con unió en Laguna. Y mal no recuerdo. Creo que sí. Con Tijuana también anduvo Pollorena. ¿Quién sabe? Creo que sí también. Pero yo, con Laguna, en alguna ocasión, por allá por los 70, 77, 78, por ahí. Eh, Pollorena ganó tre- 25. Y es lo más cercano eh, que ha estado alguien de esa marca de 30, 25. El más, fueron cuatro. El más reciente fue Pollorena con 25. Pregúntame ahora cuánto, cuántos juegos ganan los lanzadores hoy en día. Pues yo recuerdo en el 2018... Que el campeón de triunfos fue eh, Carlos Hernández de Toros con 9. ¡Con 9 O sea, le faltaron 21 nada más para empatar a, a Ramón Bragaña. Con 9 con 9 nada más. Entonces va a estar muy, muy complicado. Son ese tipo de marcas que no, no las vamos a ver. Por lo menos nosotros eh, que se rompan. Que alguien la, las... No, ni siquiera que se rompan. Que alguien la, las, las amenace. O sea, 25 de Pollo Arena, pues no, no estaba... Salud, Harry. No estaba ni siquiera como para amenazarla, le faltaban cinco le le faltaron cinco diríamos que alguien que llegara de repente a 27 le faltaron por ahí de cuatro todavía salidas programadas, entonces dijeras bueno ya alguien tiene 27 y todavía tiene pues más o menos unas cuatro salidas más en la temporada, pero ya no se usa aparte ya ya los equipos, el el coach de bullpen, el coach de picheo no permiten que un abridor trabaje tanto en la temporada y más cuando lo vas a necesitar en playoff Es es muy estricto ahora la administración de brazos ...en México y en grandes ligas también... ...por eso usted a veces... ...yo escucho las quejas en el cielo... ...que dicen... ...oye, sacaron a Julio Urias... ...en la en la sexta entrada... ...hombre, ¿cómo es posible? Le están quitando... ...a lo mejor... ...el juego lo dejó empatado... ...lo hubieran dejado una más buena... ...¿usted para qué quiere a Julio Urias? ¿Para que gane 20 juegos en una temporada regular? ¿O para que gane 4 en los playoffs 2 en la Serie Mundial? Pues lo quiere para lo último, ¿no? Para la parte final... ...entonces hay que asegurarnos... ...de que Julio Urias es un ejemplo... ...va a llegar eh, bien... A, a la parte importante de la temporada Porque no es lo mismo Que usted sea lanzador de los Doyers De los Astros eh, De qué equipos llegan habitualmente A Playoff, Dyers, Astros, eh, Bravos eh, Yankees, no es lo mismo lanzar ahí Que lanzar en los Marlins O en los Rojos Ahorita O en los Piratas de Pittsburgh En estos años Usted sabe que no va a ningún lado Entonces no administra tanto a sus brazos Usted sabe que Julio va a lanzar, no sé, 33 juegos en temporada regular. Por ahí más o menos, 33 jueguitos. Y que aparte va a lanzar unos 5 o 6 en playoff. Entonces, sáquele cuenta, son 30, casi 40 juegos. Por poner un ejemplo numérico, eh aquí a tope de cabeza. Y si usted sabe que, si usted lanza con los Marlins o con los Rojos, a media temporada usted sabe que no va a ningún lado. Bueno, ahora, ahora está complicado porque avanzan como medio, como 15 equipos avanzan a playoff, ¿no? casi la mitad. Pero usted sabe que no, no va a haber playoff, es un poquito más, eh, eh, no es tan estricta la administración de de, de su brazo, puede ir un poquito más, pero también hay que tomar en cuenta que cada pitcher es diferente. Hay pitchers que pueden trabajar, tienen el brazo de acero, porque así son, aguantan más que otros pitchers, también depende de qué tanto usen sus curvas, sus sliders, sus lanzamientos, que tienen que hacer más trabajo en los ligamentos. Eh, Entonces son muchas cosas, pero ya no vamos a ver a a eso que que hacía Ramón Bragaña, eso que hacía Nolan Ryan. Eso que hacía Bob Gibson, eso que hacía Luis Tiant, que eran eternos en la loma, ¿sabías que? No era de que, ah, vamos a hacer que se canse Bob Gibson para luego que, que venga el bullpen y ahí les ahí les caemos. No, ahí en aquellos años era Bob Gibson todo el camino, all the way. No era de que, que si ya llegó a 100 lanzamientos, ahorita lo sacan. No, Nolan Ryan en alguna ocasión anduvo por 250 lanzamientos y no me acuerdo quién... Alguien me comentó una vez que un lanzador, o no me acuerdo qué lanzador, tiró, se aventó como 300 lanzamientos en un duelo de grandes ligas. Entonces, ahora con 90 ya está el manejador preocupado. Hasta peces van lanzando sin hit. Y de repente en la octava, pregúntele a Dave Roberts, de repente en la octava ya no sale a lanzar. O en la novena. O en la séptima. Espérate, pues si va sin hit, sí, pero mi hijo ya lleva 100 lanzamientos. O sea, está bien, me vale. A lo mejor me lanza un sin hit, pero lo puedo, lo puedo lesionar. Se puede lastimar. No necesito un sin hit. Ese es un logro personal. Aquí somos un equipo. A lo mejor usted estará de acuerdo. A lo mejor no. Pero el manager no, no, no le pagan porque a sus jugadores dan sin hit. Es más importante lo otro. El objetivo grupal. Pero bueno. Se acabó el tiempo. ¿Por qué, Harry? ¿Por qué se acabó el tiempo?
0: Pues, pues porque... Todo tiempo tiene que llegar a su fin, Armando. Ni modo. Mañana lo puede escuchar usted Mañana a Alejandro
1: Campos ahí en la ceremonia. ¿Estás nervioso, Alejandro?
0: Un poco, fíjate, sí. pero. Pero es que no es lo mismo. Bueno, ayer
1: tuviste una probadita y había como unas sí. 40, 50 personas. Mañana, pues yo creo que va a estar medio llenito el estadio, ¿eh? Sí, pero. Eh, luego, ya, te, ya, ya viste no que tienes nada. que ponerte unos audífonos porque, porque cuando tú hablas, el, el, el retorno dura bastante. Ok. Ten cuidado ahí, ¿eh? Sí. O sea, tú hablas, estás hablando y te estás escuchando como a los dos segundos y te puedes con la con la con la ansiedad de, de que es tu primera vez con la ansiedad de toda la gente que te está viendo y luego ese ese problemita para que lo tengas en mente sí. de que si sí te puedes te, estás nerviosón y luego te estás escuchando sí, atrasado sí. Eh, a lo mejor te puede trata de no escucharte a ti sí, trata lo, de no más hablar a tomar en cuenta, lo voy a tomar. hablar y que a ver si no si no, que tratar de que no te escuches en tu retorno y
0: al final de cuentas es no es tanto nosotros, es que hey, las personas que vienen se lo pasen bien, que sí. lo disfruten, que pasen un momento agradable. Creo que ahí en eso me voy a basar. Ayer lo hiciste bien. Ayer estuvo. Ayer estuvo. lo hiciste bien.
1: Eh, ya me quiero verte mañana de traje con moño. Sí.
0: ¿Sí vas a venir de trajeado? <risa> eh, más o menos. Chaquito. Más o menos. Chaquito. Bueno, está bien.
1: Cuídense mucho. Los, empe- Los esperamos mañana. Si usted está en Tijuana y puede, venga al estadio. Es gratuito. Los boletos están a taquillas taquilla. Si puede venir por ellos hoy, tiene hasta las seis para venir por ellos aquí al estadio. Para que mañana nada más llegue y accese al Estadio Chevron para que la pase bien, es el festejo de los toros. Por lo regular este tipo de eventos, Toros los hace para la prensa y para los socios comerciales. Hoy, por ser el décimo aniversario, se abrió la puerta del estadio, se hizo en el estadio para que todos ustedes pasen una velada muy, muy a gusto con la sonora dinamita. Véngase protegido porque va a ser frío y en el estadio hace frío. Y esto to- todo el festejo va a arrancar a las 5, pero pues es probable que termine hasta las 12. Si usted se queda a la Sonora Dinamita y se queda a... eh, Va a haber banda, la banda triada después, Ah, el after party, ahí mismo, eh, va a andar terminando como a las 12, va a ser frío y y... véngase protegido, ¿ok? Nos encontramos mañana por aquí en el estadio. Si se da la vuelta, suba al palco de prensa. Me va a dar mucho gusto conocerlo y saludarlo ahí en el palco de prensa de Los Toros. Y si no, pues pásela bien. Nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Saludos a mi buen amigo, el profesor Héctor Barrios, en Ensenada, Baja California, México, la cenicienta del Pacífico, que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera. Nos escuchamos próximamente.
0: Círculo Espera.